0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Widen.com, qui décrypte les tendances et part à la rencontre des entrepreneurs inspirants. Dans ce nouvel épisode, nous avons rencontré Anne-Sophie Bonnel, fondatrice de la startup up Orsicar.com, plateforme collaborative de location de vent et camions pour chevaux entre particuliers. Nous avons parlé avec Anne-Sophie de son parcours d'ancienne cadre chez un grand groupe bancaire au lancement d'Orsicar. Elle se confie sur son expérience d'entrepreneur et de sa nouvelle vie. Bonne écoute Alors aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Anne-Sophie Bonnel, la cofondatrice de Orsicar. Bonjour Anne-Sophie Bonjour Freddy. Comment vas-tu
1: Eh bien je vais très bien, je te remercie, j'espère que toi aussi.
0: Très très bien, merci. Alors première question, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui bien sûr, alors je m'appelle Anne-Sophie Bonnel, j'ai 33 ans et je suis la fondatrice d'Orsicar.
0: D'accord, et du coup est-ce que tu peux nous présenter Orsicar Qu'est-ce que c'est
1: Alors, Orsicar, c'est une plateforme collaborative qui permet de mettre en relation des propriétaires et des locataires de véhicules de transport de chevaux. Donc, c'est euh, des camions, des vents, c'est-à-dire la remorque qu'on attelle derrière la voiture, etc., basée sur le modèle d'Airbnb.
0: Ok, super Et euh, quel était ton parcours avant Orsicar Comment tout a commencé
1: Alors, euh, moi, j'ai un parcours euh, relativement classique. J'ai fait une école de commerce, je me suis spécialisée en finance, euh, j'ai travaillé pendant 9 ans euh, en finance chez BNP Paribas, d'abord à Londres et puis ensuite à Paris. Euh, et puis à un moment donné, euh, bien que mon job soit très intéressant, j'ai eu envie de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale euh, et de tout quitter pour pour lancer horsicar. Alors il faut savoir que j'étais aussi bien sûr une passionnée d'équitation et que j'avais envie de faire le lien entre, entre ma passion et, et entre mon métier.
0: D'accord, donc au bout de 9 ans de chez BNP Paribas, tu as, tu as pris ton courage à mains pour lancer Orsicard.
1: C'est ça exactement, ça faisait un petit bout de temps en fait que je voulais entreprendre, j'avais vraiment cette envie euh, d'entreprendre, j'ai beaucoup d'idées qui m'ont traversé, euh, traversé l'esprit, euh, je pense que j'ai mis à peu près 2 ans en fait entre le moment où j'ai décidé que euh, je montrais mon entreprise et le moment où je suis partie, il a dû se passer 2 ans, où j'ai eu plusieurs idées de création d'entreprise, euh, où j'ai commencé à travailler en fait un peu mon business plan tout en étant encore salarié, euh, mais c'était d'abord l'envie d'entreprendre qui m'a motivé et qui a motivé mon départ euh, de chez mon ancien employeur.
0: D'accord. Donc au, au départ, tu euh, pendant que tu travaillais, que tu étais salarié, tu réfléchissais à, à des idées d'entreprise.
1: Ouais, tout à fait. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis euh, beaucoup cultivée sur, euh, bah, sur l'entrepreneuriat, j'ai participé à beaucoup de meet-up. Euh, j'ai euh, beaucoup lu, je me suis beaucoup documentée, j'ai épluché beaucoup d'études Xerfi. Euh, euh, voilà. Et c'est un temps en fait euh, qu'on pourrait considérer comme une perte de temps, mais en fait, ça m'a vraiment permis, euh, bah, à partir du moment où je me lançais, d'être tout de suite opérationnelle et de, euh, de ne pas avoir peur de la page blanche. Voilà, J'avais déjà fait tout en amont mon travail de réflexion et je pense que c'est un moment important pour quelqu'un qui est salarié en CDI, qui a on va dire, un certain confort, confort de vie parce que sécurité de l'emploi, etc. Je pense que c'est un moment indispensable ce moment de réflexion pour, pour avoir le courage de se lancer ensuite.
0: C'est sûr, c'est sûr. Et donc pourquoi Orsica alors Pourquoi ce choix
1: alors, pourquoi ce choix bah, Tout simplement parce que euh, moi, j'ai été, euh, on va dire, des deux côtés. J'étais du côté locataire et du côté propriétaire. C'est vraiment... Euh, j'ai créé Orsica pour répondre à un besoin personnel. Euh, avant, à un moment donné, j'avais pas de transport pour transporter mon cheval et c'était une véritable galère. Euh, mon cheval était en Bourgogne et il euh, n'y avait pas de, euh, bah, de loueur professionnel à proximité de mes écuries. Donc, j'avais euh, tout simplement pas la possibilité de louer un véhicule. Alors, ce que je faisais, c'est que... Euh, bah, j'essayais d'emprunter ou de louer à des amis qui étaient proches de chez moi. Mais bon, ce n'était pas une position confortable parce que déjà, ce n'est jamais, euh, jamais facile de louer à des amis. On a l'impression de quémander un petit peu. Et puis, il se pose aussi la question de l'assurance parce que le véhicule n'est pas assuré pour la location. Donc, c'était euh, un petit peu difficile. Du coup, comme je commençais à bien gagner ma vie, j'ai investi euh, bah, dans un 4x4 et dans un vent. Euh, et puis, à mon tour, pour rendre service, euh, je me suis mis à prêter ou à louer mon véhicule euh, et il y avait encore cette problématique euh, de faire ça dans un cadre qui n'était pas vraiment légal, de ne pas avoir d'assurance. Et je me suis dit, mais, mais aujourd'hui, on loue euh, des appartements, on loue des voitures entre particuliers. Pourquoi est-ce qu'on ne louerait pas des véhicules pour le transport de cheval Et, euh, et c'est pour ça que j'ai créé horsicar D'abord pour répondre à mon besoin et puis aux besoins de mes amis cavaliers qui avaient exactement le même que moi, en fait.
0: D'accord. Et euh, tu et as lancé horsicar quand tu étais chez, euh, chez BNP ou, ou tu as attendu de... De, de terminer BNP pour, pour te lancer à fond sur Orsicar
1: Alors, j'ai commencé à y réfléchir énormément quand j'étais chez BNP. J'ai monté le business plan quand j'étais chez BNP. J'ai trouvé euh, mon assureur quand j'étais encore chez BNP. Donc, j'ai quand même fait beaucoup de choses quand j'étais chez BNP. Après, j'avais aussi un job qui était quand même très prenant. Euh, et ce n'était pas évident de mener les deux de front. Donc, j'ai quand même vraiment euh, travaillé à à fond sur Orsicar, à partir du moment où j'ai pu quitter euh, mon ancien employeur, parce que c'est vrai que c'était un petit peu compliqué euh, de, de mener les deux, euh, les deux de front, mais euh, c'était quand même aussi assez rassurant, finalement, de commencer avant de, de quitter la BNP.
0: Bien sûr, bien sûr. Et, et, et tu as quitté BNP, euh, tu as posé ta, ta lettre de démission ou euh...
1: Alors, ça a été une, oh une tôt grande tôt histoire. Tôt. <rire> en fait, l'avantage des grands groupes, c'est de pouvoir faire des congés sabbatiques pour création d'entreprise. Donc c'est ce que j'ai demandé, euh, j'ai mis un petit peu de temps hein, avant de prendre la décision. Euh, mon employeur ne proposait pas de rupture conventionnelle, donc j'avais euh, fait le choix du, du congé sabbatique. Il faut savoir qu'il est renouvelable, euh, c'est un an renouvelable un an, donc euh, ça, me, ça me permettait d'avoir deux ans devant moi. Et puis, euh, alors BNP m'a demandé euh, un préavis de neuf mois, ce qui est relativement long. Et pendant ces neuf mois, en fait, j'ai eu une chance inouïe, c'est que euh, BNP Paribas a proposé un plan de départ volontaire... Et j'ai réussi à rattraper ce plan de départ volontaire. Et donc, du coup, voilà j'ai réussi à, à partir avec un, un très bon package euh, et surtout avec le chômage. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, ben, le chômage, ça aide énormément. Ça permet de pouvoir monter son entreprise dans des conditions qui sont quand même beaucoup plus rassurantes que quand on n'a aucune rentrée d'argent. Ça, ça met un petit peu moins de pression, on va dire.
0: C'est sûr, c'est sûr. Et ça, c'était en quelle année
1: Et alors, euh, alors, les discussions ont commencé en... On commençait en 2016, euh, j'ai quitté la BNP en 2017.
0: D'accord, donc en 2017 tu avais déjà le, le business plan de, de fait, tu avais déjà ta petite idée sur, sur Orsicar
1: Oui tout à fait, j'avais mon idée sur Orsicar qui, euh, qui est d'ailleurs grosso modo toujours la même, euh, j'avais déjà mon business plan qui était fait et en plus ce qui était très bien c'est que dans le cas d'un plan de départ volontaire euh, on nous oblige à faire un business plan quand on part pour création d'entreprise. Donc, euh, c'était cool. une bonne chose. <rire> euh, et euh, et j'avais déjà aussi euh, mon assureur. Ça, ça a été un gros challenge de trouver euh, quelqu'un qui veuille bien nous assurer. Donc, euh, donc j'avais déjà euh, sécurisé un partenariat avec notre assureur.
0: D'accord. Et donc, premier jour, donc ça y est, tu es à 100% sur Orsicar. Qu'est-ce que tu as fait Donc Comment tu as lancé Orsicar.com
1: alors, euh, c'est vrai qu'au début, on ne sait pas trop par quoi commencer. Euh, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me faire accompagner. Euh, c'est vrai que quand on est dans un grand groupe, on a l'habitude de voir euh, des collègues tous les jours. On a des formations, euh, on, a, euh, on a plein de, de plans d'action, etc. On sait exactement ce qu'on doit faire quand on est entrepreneur. Bah, en fait, on se crée soi-même sa journée de travail et ce n'est pas forcément facile. Euh, donc, mon premier réflexe, a été de me tourner vers un incubateur. Euh, j'ai euh, rejoint Incuba School qui, euh, qui appartient à la CCI de Paris euh, et qui m'a euh, beaucoup aidé en fait, pour, euh, on va dire, me jeter à l'eau et pour, euh, pour essayer d'acquérir mes premiers clients. Euh, donc, ce que j'ai fait, euh, c'est que euh, bah, j'ai d'abord... Moi, il me fallait absolument un site Internet. Euh, donc, j'ai euh, contacté... Euh, je me suis posé beaucoup de questions pour, euh, pour créer le site Internet et j'ai fini par contacter plusieurs agences et, euh, et j'ai décidé de mettre une agence sur la création du site de A à Z. Donc ça, ça a été la première chose, c'est de travailler sur, sur le site Internet.
0: Oui, parce que toi, tu n'as pas de, de profil technique. Et aujourd'hui, tu étais seule, euh, enfin, tu es seule chez, euh, sur Orsicar au départ ou tu avais un associé
1: Alors, j'ai euh, une société qui est associée avec moi, euh, qui me permet d'avoir des moyens financiers. Euh, mais on va, je, je suis la, la seule décisionnaire sur Orsi donc voilà au début je suis vraiment la seule euh, et puis après euh, bon, c'est un petit peu structuré euh, euh, en externe aujourd'hui il y a aussi une personne qui travaille en communication et, euh, et une personne qui est externalisée euh, pour le côté IT parce que c'est vrai que je n'ai pas cette connaissance euh, technique euh, mais euh, c'est vrai qu'au début j'étais euh, vraiment toute seule pour tout faire
0: d'accord donc oui euh... Gros boulot et co comment tu as fait pour pour valider le choix de l'agence parce que c'est vrai que souvent quand on quand on se lance on a plusieurs possibilités effectivement donc soit on a un associé qui développe une première landing page ou le site internet soit on passe par une agence de communication enfin une agence de, de, de développement pardon soit un freelance comment toi as fait le, le, le choix parce que effectivement soit on sous-traite soit on internalise cette cette partie là qui est quand même importante
1: oui, alors je me suis posé beaucoup de questions et j'ai étudié tous les cas de figure. Euh, je n'ai pas pris d'associé parce que je voulais quelqu'un qui, euh, qui aime vraiment le, le, produit, le produit en soi et c'était difficile de trouver quelqu'un dans le milieu de l'équitation euh, qui soit euh, en même temps euh, technique et qui puisse développer un site d'une telle ampleur. Euh, internaliser, ça coûtait quand même très très cher et c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot au début pour développer le site mais après il n'y a quand même pas un boulot à plein temps pour euh, pour tout ce qui est maintenance.
0: Oui, et, euh, et surtout, c'est que comme tu ne sais pas comment va se passer le développement final d'Orsicar, de, de, euh, peut-être que c'est un risque que, que tu t'es dit « non, je ne vais peut -être pas peut-être pas prendre… »
1: Exactement, c'est un énorme risque que je n'ai pas voulu prendre. Euh, du coup, après, c'est posé euh, le choix de prendre soit quelqu'un en freelance, soit une agence, euh, j'ai fait le choix de l'agence parce que euh, ce qui me faisait peur avec un freelance c'est de ne reposer que sur une seule personne donc si euh, cette personne du jour au lendemain change d'avis et ne veut plus travailler pour Orsicard euh, bon, bah, j'ai tout perdu donc ça, ça peut être une personne qui tout d'un coup a une super opportunité avec un très grand groupe et n'a plus le temps de travailler pour Orsicard ou alors une personne qui se reconvertit qui ne veut plus faire ce métier là bref j'ai pas voulu euh, prendre le risque de ne reposer que sur une personne et donc du coup, j'ai choisi une agence, alors je l'ai choisi par ses références en fait. J'ai regardé, euh, regardé euh, ce qu'avait fait l'agence précédemment, je voulais une agence qui avait déjà développé des plateformes collaboratives auparavant. Okay. Voilà, C'est vraiment mon critère.
0: Donc là, des, tes premiers jours, donc après euh, ton expérience chez BNP, donc tu avais ton business plan, tu t'es fait, fait accompagner par un incubateur, tu as commencé euh, à développer le, le, donc, le cahier des charges pour travailler avec, euh, avec l'agence. Tout à fait. Et pendant le développement, donc euh, qu'est-ce que tu faisais
1: Alors, pendant le développement, alors déjà, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on, quand on crée un site Internet, même si on n'a pas les compétences techniques et même si on confie tout à une agence, il y a quand même énormément dallers retour parce que, mine de rien, c'est quand même l'entrepreneur qui décide euh, de tout sur son site. Donc, euh, ça prend quand même beaucoup de temps de travailler avec l'agence. Donc, ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis, en même ça t temps… Ça t'a pris combien de temps Comment
0: Pardon. Ça t'a pris combien de temps
1: ça m'a pris combien de temps oh, bah, Ça me prenait, on va dire, la moitié de mon temps presque, hein, parce que ouais. euh, je travaillais à la fois sur euh, alors, faire des allers-retours sur la validation du design, faire des propositions, euh, travailler également sur euh, la rédaction du contenu, parce que c'est moi qui rédigeais tout le contenu du site. Hein. Euh, donc, on, on va dire que ça, ça me prenait à peu près euh, deux, trois jours par semaine.
0: D'accord.
1: Et le reste du temps, j'en ai profité pour euh, travailler sur euh, l'acquisition de la communauté, parce okay. que euh, la grosse problématique de la plateforme collaborative, c'est euh, d'avoir à la fois des locataires, mais aussi des propriétaires. Si on a... Deux cibles. Exactement, deux cibles, mais qu'il faut réussir à acquérir en même temps. Parce que si on n'a que des propriétaires, ils sont frustrés de ne pas avoir de locataires. Et si on n'a que des locataires, il n'y a rien sur la plateforme. Donc, euh, donc ils ne vont rien louer. Euh, voilà, donc ça, c'était vraiment la, le, le gros challenge. C'était euh, d'acquérir... Euh, une belle communauté pour avoir déjà des véhicules inscrits sur la plateforme au moment de, de lancer le site.
0: Et du coup, la question, c'est comment tu as fait pour acquérir cette, cette double communauté euh,
1: Alors, j'ai beaucoup utilisé les réseaux sociaux, notamment. Alors, on était euh, à l'époque en, en 2017. Euh, ça a un petit peu, les réseaux sociaux ont un petit peu évolué depuis, mine de rien. J'utilisais beaucoup Facebook. Euh, alors j'utilisais beaucoup Facebook c'est vrai qu'en amont de Facebook j'utilisais aussi beaucoup mon réseau personnel euh, je monte à cheval depuis, euh, depuis plus de 20 ans j'ai déjà un beau réseau dans ce milieu là donc j'en ai énormément parlé euh, autour de moi euh, en faisant mes études de marché euh, je faisais euh, des petits questionnaires et puis ça m'a permis euh, de, d contact, de prendre contact avec des personnes qui étaient déjà en possession de véhicules et, et prêts à louer leur véhicule donc, c'est vrai que ces études de marché m'ont aussi permis de rentrer en contact avec ces personnes-là.
0: Oui, ça, ça m'intéresse, du coup, l'étude de marché, parce que, bon, effectivement, tu as fait un business plan pendant que tu étais chez BNP Paribas, mais après, du coup, tu as fait une, une étude de, de marché un peu plus poussée.
1: Oui, tout à fait. J'ai fait une étude de marché un petit peu plus poussée pour, parce que même si j'étais persuadée euh, euh, du besoin d'Orsicar, euh, j'avais quand même envie de valider euh, l'idée auprès d'une plus grande communauté et donc, du coup, en effet, j'ai fait un questionnaire un peu plus poussé que j'ai fait circuler via via mes contacts et puis via Facebook.
0: Ok. Comment tu faisais du coup pour le faire circuler sur Facebook notamment
1: Alors, il y a déjà une grosse communauté en fait sur Facebook de cavaliers et puis il y a déjà des groupes qui existent notamment pour le transport de chevaux. Donc, en fait, euh, c'était l'avantage, c'est qu'il y avait déjà des groupes euh, tout près sur, euh, sur Facebook. J'ai pu, euh, pu contacter des personnes euh, qui m'ont euh, bah, très bien accueilli en fait. C'était assez facile de rentrer en contact avec ces personnes-là qui étaient vraiment contentes de pouvoir donner euh, leur avis sur euh, la location euh, telle qu'elle enfin, qu était à l'époque euh, et de pouvoir échanger avec ces personnes. C'est vrai que j'ai à la fois fait un questionnaire et en même temps, ensuite, j'ai fait euh, un peu plus de cali. En, euh, en rentrant en contact directement avec ces personnes, en passant soit un coup de fil, soit en échangeant via Messenger pour avoir euh, un, peu plus, euh, un peu plus de retours sur leur expérience, que ce soit côté locataire ou côté propriétaire.
0: Et tu as eu combien de retours à peu près
1: Et euh, j'ai arrêté le questionnaire quand j'ai eu plus de 300 retours. Oui, c'est arrivé en fait très très vite, hein, c'est arrivé, euh, je ne me souviens plus exactement, mais c'était moins d'une semaine en tout cas.
0: D'accord, ah oui, pas mal,
1: voilà, mais j'ai arrêté à 300 pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir euh, ensuite appeler toutes ces personnes-là et, euh, et traiter pouvoir traiter l'information de manière un petit peu plus facile. C'est vrai qu'avec du recul, j'aurais pu finalement pousser un peu plus loin pour, euh, bah, parce que c'était très facile avec ce questionnaire de, de toucher la communauté et de... Euh, et de pouvoir échanger avec eux. Donc, c'est vrai que j'aurais finalement pu euh, aller plus loin. J'aurais peut-être eu 500 réponses, 1000 réponses, euh, ce qui permettait euh, bah, de rentrer en contact avec encore plus de personnes. Euh, mais j'avais fait le choix à l'époque, en tout cas, de stopper à 300.
0: C'est sûr. Et, et, et après, donc une fois que tu avais traité le, le questionnaire, que tu, tu, euh, que tu prenais contact avec, euh, avec les personnes qui avaient répondu au questionnaire, tu les envoyais vers où Est-ce que, du coup, tu avais créé un blog ou tu avais créé une landing page pour... Euh, pour susciter un petit peu l'intérêt le, et l'envie
1: Alors, en effet, alors, ce que je faisais dans le questionnaire, c'est que je leur demandais à la fin s'ils étaient d'accord pour que je les recontacte, ce qui me permettait de collecter des adresses e-mail. Euh, et j'ai ensuite créé, en effet, une landing page qui me permettait de collecter d'autres adresses e-mail euh, et pour les prévenir de l'ouverture de la plateforme. Et surtout, pour, euh, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé euh, aux utilisateurs, enfin, aux futurs utilisateurs euh, intéressés, de tester le site en avant-première. Donc, cool. euh, voilà, donc ils pouvaient tester, ils avaient un mot de passe pour aller sur le site en avant-première et pour inscrire leur véhicule. Donc, ça me permettait deux choses. Ça me permettait à la fois de tester le site euh, avant qu'il soit vraiment ouvert au grand public. Donc, euh, ça m'a permis quand même de, de relever certains bugs et, euh, et d'avoir un, un premier retour client sur le site Internet. Et puis, ça me permettait aussi d'avoir déjà, au moment d'ouvrir le site, euh, une certaine base de, de clients et de d'avoir déjà des annonces donc ça permettait à quelqu'un qui recherche un véhicule de trouver un véhicule dès l'ouverture du site
0: bien sûr et, et, euh, et cette landing page est-ce que c'est toi qui l'as développée ou tu étais passé par l'agence et si c'est toi est-ce que tu es passé tu es passé par quel outil
1: alors c'est moi qui l'ai développée je suis passée par Orson qui est oui. euh, euh, un, un petit enfin euh, un petit non c'est ça devient un grand je crois, euh, un, un, un grand acteur enfin qui devient un grand acteur français en fait pour pour développer des landing pages c'était très facile c'est des outils drag and drop donc euh, ça permet vraiment de créer sa première landing page sans sans aucune connaissance technique et c'est vrai que j'en acquiers de plus en plus des connaissances mais à l'époque j'en avais vraiment aucune donc, ça m'allait très bien d'avoir euh, une landing page qui soit très facile à créer, que j'ai dû créer euh, entre euh, le moment où j'ai euh, commencé à, à penser à la structure de cette landing page et le moment où je l'ai finalisé, il a dû se passer deux jours euh, grand maximum. Donc, euh, oui. c'est très rapide.
0: C'est très rapide, oui. C'est ça la force d'Internet euh, aujourd'hui. Donc, du coup, là, on est en, en courant 2017. Euh, tu as créé ta, ta, ta page Facebook, as ta landing page. As ton, ton étude de marché, euh, donc voilà, tu as, as plus de 300 personnes. Oui. Euh, comment tu as fait après pour, pour développer cette communauté sur, sur Facebook et, et le lancement était prévu pour quand, pour Orsicar
1: Alors, le lancement était prévu pour septembre et je crois qu'on a lancé en octobre. On a dû lancer fin octobre. Il y a eu du retard, je pense, comme, 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 comme <rire> entrepreneur optimiste. Euh, on a eu du retard sur la livraison du, du site internet, ce qui est relativement courant finalement. Euh, donc on a lancé euh, fin octobre le, le site internet euh, et alors c'est vrai que développer la communauté c'est vraiment mais même aujourd'hui en, encore c'est vraiment, vraiment le gros challenge euh, on a utilisé plusieurs choses alors c'est vrai que j'ai pas mal utilisé Facebook euh, au début alors que ce soit Messenger tout simplement pour contacter les personnes en direct les groupes Facebook, j'en ai également créé un pour, pour la location de transport euh, la pub la pub la pub Facebook m'a aussi beaucoup aidée. Euh, J'ai organisé des jeux concours qui ont aussi beaucoup boosté la visibilité d'Orsicar. Euh, J'ai également ensuite, par la suite, euh, proposé à des ambassadeurs de rejoindre, de rejoindre l'équipe Orsicard. Donc, ce sont des cavaliers qui sont soit amateurs, soit professionnels et qui ont une certaine visibilité, que ce soit sur les terrains de concours ou que ce soit euh, via les réseaux sociaux. Et ces ambassadeurs-là nous aident énormément à travailler la visibilité d'Orsicar. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on acquiert quand même beaucoup de nouveaux utilisateurs grâce à ces ambassadeurs. C'est vraiment une, une grosse force.
0: D'accord. Euh, voilà. Tu les choisis comment, tes ambassadeurs
1: euh, Alors, c'est vrai que c'est très difficile de les choisir parce que là, le, 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 dernier, le dernier recrutement qu'on a fait, on a eu plus de 600 candidatures. Donc, ce n'est pas évident de, de faire un choix. On les choisit sur plusieurs critères. Alors déjà, on a un questionnaire... Euh, qui sélectionne euh, déjà beaucoup, parce que c'est vrai qu'on a souvent beaucoup de réponses. On voudrait faire un best-of, mais on a toujours euh, beaucoup de réponses un peu parfelues euh, Donc, on sélectionne sur euh, la motivation, parce qu'avoir quelqu'un qui n'est pas motivé, ça ne sert strictement à rien, même si cette personne a beaucoup de euh, visibilité. Il faut absolument que la personne euh, soit motivée. Donc, c'est sur la motivation, sur la visibilité aussi. Alors, euh, soit une personne qui est influente euh, sur les terrains de concours, ou alors une personne qui est influente euh, sur... Euh, sur Facebook, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes très influentes, mais en tout cas influentes sur Instagram, ça c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup. D'accord. Voilà, et puis il euh, faut aussi qu'on ait le feeling avec cette personne, parce qu'on essaye d'être assez proche de nos ambassadeurs, et, euh, et de souvent euh, rester en contact avec eux, donc on essaye aussi d'avoir un bon feeling avec eux.
0: D'accord, et, et qu'est-ce que vous faites avec ces ambassadeurs
1: alors, ils reçoivent un petit, euh, ce qu'on pourrait appeler un petit kit de communication. Donc, euh, ce sont des visuels qu'ils portent, euh, euh, qui portent en compétition. Donc, c'est un tapis pour cheval, un petit bonnet pour le cheval. Il y a des petites doudounes, etc. Avec, euh, avec écrit Orsicard dessus. Euh, donc, euh, ils nous apportent de la visibilité sur euh, les terrains de concours. Ils parlent d'Orsicard autour d'eux quand euh, il y a des personnes qui ont soit un véhicule euh, disponible pour la location, soit euh, quelqu'un qui cherche à louer un véhicule. Ils euh, nous fournissent aussi des visuels pour, euh, qui alimentent notre compte Instagram et ils relaient également toutes les informations d'Orsicar sur les réseaux sociaux. D'accord.
0: Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien et qui a, et qui a bien boosté euh, au départ euh, le lancement d'Orsicar.
1: Oui, tout à fait. Au départ et puis même aujourd'hui, maintenant, c'est euh, quelque chose qui, euh, qui marche extrêmement bien. C'est vrai que euh, euh, c'est euh, une manière... Euh, une manière efficace d'utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui, euh, aujourd'hui on fait euh, euh, quasiment aucune pub euh, alors on a, je crois qu'on n'a jamais fait de pub sur Instagram, euh, on ne fait euh, quasiment plus de pub sur Facebook, mais c'est vrai qu'avoir des ambassadeurs bah, ça permet d'utiliser les réseaux sociaux d'une manière différente et finalement euh, aujourd'hui euh, on préfère investir de l'argent pour, euh, pour offrir des petits cadeaux à nos ambassadeurs plutôt que pour payer de la pub euh, sur, euh, sur Facebook ou sur Instagram.
0: D'accord. Donc là, on se retrouve, on est euh, mi-octobre, début novembre, donc lancement officiel de Horsicar.com. Oui. Donc, comment ça se passe euh,
1: C'est un petit peu stressant. <rire> c'est un peu stressant parce qu'on a un peu l'impression de sauter dans le vide. Hein. C'est peut-être ce qui est un petit peu difficile en tant qu'entrepreneur, c'est à un moment donné de se, de se jeter à l'eau. Euh, donc, c'est un petit peu stressant. Euh, le moindre bug est, est angoissant alors qu'au final euh, aujourd'hui je prends beaucoup plus de recul sur les bugs qu'il qui peut y avoir alors qu'il y a beaucoup plus d'impact aujourd'hui quand il y a un bug qu'au lancement donc c'est euh, un petit peu stressant et en même temps c'est euh, euh, très excitant c'est très stimulant euh, la première réservation j'ai euh, sauté de joie euh, c'est aussi euh, voilà, c'est des montées d'adrénaline euh, et c'était vraiment une super expérience, c'est vrai que je, je garde un très très bon souvenir euh, du lancement et, euh, et des premières réservations. Euh, je passe aussi à cette époque-là, euh, mais même aujourd'hui, beaucoup de temps en fait à, à recontacter euh, les utilisateurs, à savoir comment, euh, comment s'est passée euh, leur expérience sur le site, euh, s'ils ont rencontré des problèmes particuliers, que ce soit en ligne ou que ce soit avec euh, le locataire ou le propriétaire au moment de la réservation donc, euh, j'essaye d'avoir énormément de feedback euh, à ce moment-là pour euh, améliorer assez rapidement euh, le site et pour pouvoir, euh, bah, si besoin est, euh, réagir assez vite pour, euh, pour offrir un service qui correspond vraiment à ce que demandent les utilisateurs.
0: D'accord. Ça, c'est bien. Enfin, Je pense qu'effectivement, euh, être à l'écoute de ces, de ces clients, il n'y a, a rien de tel. Hein. C'est certain. Et donc, 2018, comment, comment ça s'est passé Quels sont les... les les difficultés que tu as pu rencontrer euh, depuis, euh, depuis Alors, le lancement
1: Alors, le gros challenge depuis le début, c'est toujours euh, d'avoir euh, une grosse communauté parce que quand on, est, euh, quand on a une plateforme collaborative qui est basée sur le modèle d'Airbnb, euh, l'enjeu pour pouvoir faire du chiffre, c'est vraiment euh, d'avoir euh, beaucoup de volume. Donc, du coup, il faut une belle communauté, que ce soit au niveau des locataires comme au niveau des propriétaires il euh, y, y a une énorme demande euh, donc ça c'est une chance qu'on a sur ce marché là il y a une énorme demande des locataires donc on ne fait quasiment aucun travail en fait pour l'acquisition de, de locataires le travail est vraiment sur l'acquisition de propriétaires de véhicules parce qu'ils n'ont pas forcément le réflexe de mettre leur véhicule à la location ils ne savent même pas que ça existe qu'ils ont la possibilité de le faire donc il euh, y a un gros challenge en 2018 sur, euh, sur l'acquisition de, de véhicules euh, et après, la, la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée, ça a été finalement une difficulté technique euh, sur le développement du site où, euh, où j'ai fait une erreur de casting sur, euh, en changeant, en changeant d'agence, j'ai fait une erreur de casting et, euh, et j'ai eu énormément de bugs euh, sur le site avec le site qui était indisponible à certains moments. Et ça, ça a été, je pense, le moment le, le plus angoissant euh, en 2018 et la difficulté la, la, la plus grosse que j'ai pu avoir. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à trouver euh, quelqu'un pour remplacer cette agence. Euh, bon, je suis aujourd'hui euh, très contente et tous les problèmes sont, sont résolus. Mais euh, voilà, ça a été vraiment euh, la grosse difficulté, c'est de ne pas être technique et euh, de devoir reposer sur quelqu'un euh, et de pouvoir potentiellement faire euh, des erreurs de casting euh, à un moment donné.
0: Bien sûr. Et, et donc, aujourd'hui, tu es euh, sur la partie technique tu, euh, tu travailles avec un, un freelance, c'est ça
1: Alors aujourd'hui, je travaille avec un freelance, donc je mmh. ne travaille plus avec une agence. Euh, je voulais en fait pouvoir communiquer directement avec la personne qui développe. Euh, ça me fatiguait un petit peu d'avoir beaucoup d'intermédiaires et de ne pas pouvoir dialoguer directement avec, avec le développeur. Donc j'ai fait le choix de, de prendre quelqu'un en freelance. Ça se passe très très bien, j'espère que ça va durer, euh, mais ça se passe aujourd'hui très bien, et c'est vrai que je suis très contente finalement d'avoir quelqu'un en externe, c'est toujours la grosse question hein, quand on est technique, d'ailleurs quand on veut lever des fonds, ça peut être problématique de ne pas avoir un associé euh, qui, euh, qui est CTO, euh, mais finalement quand on a quelqu'un qui est associé euh, d'un point de vue technique, ça peut aussi être problématique si ça se passe mal avec cette personne-là, bon, bah, en plus c'est un associé donc c'est encore plus compliqué. Donc, je, je me suis à nouveau posé beaucoup de questions, mais finalement, aujourd'hui, je suis très contente de mon choix. C'est vrai que c'est la bonne solution d'avoir quelqu'un en freelance pour reprendre pour la main sur Orsicar. Aujourd'hui, c'est une solution qui nous correspond bien, en tout cas.
0: D'accord. Et tu, et tu parlais à instant de levée de, de fonds. Euh, aujourd'hui, euh, on sait que les plateformes, les marketplaces comme, comme Orsicar, ben, comme tu as pu le dire tout à l'heure, euh, le, le succès repose euh, notamment sur le volume. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, la levée de fonds, c'est quelque chose que tu envisages?
1: Alors euh, non, pas du tout. Euh, alors c'est vrai que j'ai la chance d'être déjà associée avec, euh, avec une société, donc on peut dire que c'est comme euh, une, une petite levée de fonds hein, finalement que j'ai faite euh, au début. Euh, donc aujourd'hui, on, on a vraiment euh, suffisamment de cash pour continuer à avancer comme ça. Euh, je suis pas du tout pro levée de fonds. L'exercice, j'aurais adoré faire l'exercice parce que étant euh, euh, originaire du milieu de la finance, c'est un exercice qui m'aurait beaucoup plu. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai aussi créé mon entreprise pour, euh, bah pour avoir un peu de liberté, pour faire un peu euh, les choses comme, euh, comme je l'entends ou, euh, oh. ou comme l'entendent mes utilisateurs, mais pas forcément pour euh, répondre aux besoins... Euh, aux, aux exigences, on va dire, des investisseurs. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai la possibilité de continuer sans investisseur, donc je préfère continuer ainsi. Euh, même si j'aurais aimé lever des fonds, juste, on va dire, pour le fun de l'exercice. Mais mm -hmm. par contre, c'est vrai que je préfère, je préfère rester à, à, échelle, à échelle humaine aujourd'hui. Euh, on est quand même sur un marché qui est, un, un marché qui est, qui est petit, c'est... Pas un marché de niche parce qu'il y a quand même euh, enfin, l'équitation, c'est quand même le troisième sport national, mais on n'est pas sur un énorme marché. C'est un marché qui n'est pas très concurrentiel aujourd'hui. On peut continuer sans lever des fonds, donc euh, je préfère euh, voilà, avoir des bases saines. Et puis après, c'est vrai que si euh, on en a besoin par la suite, je ne l'exclus pas, mais aujourd'hui, c'est pas d'actualité.
0: D'accord, donc tu, tu l'évoquais juste un instant. Effectivement, euh, le marché sur lequel tu t'es positionné est un entre guillemets, un petit, un petit marché, comme tu, comme tu viens de le dire. Et, mais du coup, c'est quoi aujourd'hui les, les pistes d'évolution d'Orsigar Tu vas rester sur ce marché pour devenir leader du marché ou tu vas essayer de développer d'autres axes
1: Alors aujourd'hui, en effet, l'ambition, c'est vraiment d'être leader sur le marché du transport du cheval, de devenir vraiment la, la référence. Euh, il y a plusieurs axes de développement possibles. Aujourd'hui, c'est assez facile de de faire la même chose à l'étranger, euh, surtout sur des pays limitrophes, euh, euh, qui, qui fonctionnent de manière... Le, le marché est quand même relativement similaire, euh, donc ce, ce sera très facile d'aller à l'étranger. Aujourd'hui, euh, je préfère vraiment avoir une belle base utilisateur en France avant d'aller à l'étranger, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui pourrait venir très rapidement et très facilement. Euh, et puis après, il y a plusieurs axes d'évolution possibles, euh, plutôt en restant dans le milieu, euh, dans le milieu du cheval euh, moi j'ai voulu me, me rapprocher euh, de ma passion euh, donc, euh, donc voilà je préférais rester dans la filière équine pour euh, continuer à développer euh, Orsicar mais ça dépendra des opportunités que je croiserai euh, voilà, je reste ouverte et attentive à, à tout ce qui pourrait euh, permettre à Orsicar d'évoluer dans le futur mais en tout cas l'idée c'est bien de, de développer et de ne pas rester uniquement sur le modèle qu'on a aujourd'hui
0: d'accord D'accord. Et, euh, et, et tu parlais de, de l'étranger, comment tu vois, tu vois ça C'est par de la croissance externe ou, ou refaire le, le, le même travail, de challenge de s'imposer dans un nouveau pays
1: Alors non, ce ne serait pas de la croissance externe, ce serait en effet un nouveau challenge de s'imposer dans d'autres pays qui n'ont pas forcément de plateforme collaborative comme Orsicar. Donc ce serait en effet essayer de, de, trouver, de trouver une base d'utilisateurs côté locataire et côté propriétaire. Euh, et je pense qu'à nouveau le réseau d'ambassadeurs pourrait beaucoup nous aider et puis, euh, et puis les réseaux sociaux aussi euh, et évidemment il faudrait euh, étudier le marché, euh, le marché avant euh, mais sur des pays limitrophes comme par exemple la Belgique, la Suisse, l'Espagne euh, voilà, je pense que ça pourrait venir assez vite parce que euh, c'est assez facile en fait. Hein. d'un point de vue technique euh, on est prêt euh, voilà, il suffit juste de, de l'ouvrir et puis d'aller chercher cette communauté
0: bien sûr, d'accord alors on va passer à l'avant-dernière question euh, j'ai une petite question par rapport à, à, à toi Quel est, euh, quelle est pour toi la différence aujourd'hui en tant que salarié et entrepreneur
1: ah c'est pas une question facile <rire> euh... alors il y a, y, a y a beaucoup de différences en fait, hein, entre être salarié et être entrepreneur euh... Moi, ce que j'avais envie en étant entrepreneur, c'est euh, bah, pouvoir mettre en place tout de suite euh, ce que je décide. C'est vrai que quand on est salarié, alors moi, je parle en tant que salarié d'un grand groupe parce que je n'ai jamais été salarié euh, dans un petit groupe, mais dans un grand groupe, euh, même si parfois on peut être décisionnaire et, euh, et proposer euh, des choses, c'est vrai que il y a euh, tout, un, euh, tout un schéma euh, de, de validation euh, par lequel, enfin plein d'étapes de validation par lesquelles on doit passer. Et on peut mettre six mois à mettre une action en place, alors que quand on est un entrepreneur, ça peut se faire en une demi-journée. Euh, donc, ça, pour moi, c'est vraiment euh, au quotidien une grosse différence. C'est de, euh, bah, de pouvoir tout de suite mettre en place euh, ce que j'ai envie, de pouvoir tester et de ne pas avoir à, à passer euh, par une hiérarchie assez imposante. Euh, après bien sûr bon, bah, on est obligé de parler euh, de, la sécurité, euh, de la sécurité de l'emploi parce que c'est vrai que euh, quand j'ai voulu me lancer euh, j'ai euh, été euh, freinée par, euh, bah, par l'entourage hein, qui avait peur pour moi qui avait peur de, euh, de me voir euh, quitter un CDI euh, donc ça c'est vrai que c'est euh, quelque chose qu'il faut oser faire on ne peut pas dire que ça change vraiment le quotidien mais, euh, mais voilà c'est quand même un risque qu'on prend euh, un risque qu'on prend euh, et puis après, quand on est entrepreneur, on a aussi une plus grande liberté, une plus grande flexibilité dans son emploi du temps. Alors, ça ne veut pas dire qu'on travaille moins, ça ne veut pas dire qu'on travaille plus, ça dépend du, du job qu'on avait avant. Euh, mais c'est vrai que ça offre une certaine flexibilité, même si, euh, même si on est quand même contraint, parce que quand on travaille avec d'autres personnes, et bien, bien sûr, il faut être, faut être là euh, physiquement quand même à un moment donné... Euh, parce que, euh, bah, on travaille finalement, quand on passe des coups de fil, c'est quand même euh, au, à des horaires convenables pour nos clients. Donc euh, voilà, il y a quand même un certain cadre à respecter, mais il y a beaucoup plus de flexibilité que quand on travaille dans une entreprise.
0: Bien sûr, bien sûr. Et euh, est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui nous écoutent
1: Alors, euh, bah, moi, le, le conseil que j'aurais à donner, c'est euh, vraiment de... de de suivre son instinct. Alors déjà, quand on a envie d'entreprendre et que l'envie devient plus forte que tout, je pense que c'est le moment de, de se lancer. Euh, c'est vrai que moi, j'ai mis un petit peu de temps avant de, de prendre la décision, mais le moment, au moment où j'ai pris la décision, c'est que vraiment, j'en avais vraiment envie et que je ne voulais pas passer à côté de ça. Donc, je pense que quand on a la possibilité de le faire, vraiment, il ne faut pas hésiter. Euh, et puis ensuite c'est de suivre son instinct Moi, c'est vrai que les petites erreurs que j'ai pu faire notamment euh, l'erreur dont, dont je parlais euh, tout à l'heure euh, d'un point de vue technique pour le développement du site euh, j'ai pas suivi mon intuition et euh, c'est ce qui m'a joué des tours donc euh, j'aurais envie de dire qu'il faut aussi suivre son intuition euh, tout en écoutant euh, ses clients parce que le retour utilisateur est, est très important mais voilà, écouter son intuition et écouter ses clients
0: et eh bien super, mais merci beaucoup Anne-Sophie euh, pour les gens qui veulent te contacter par, euh, par quel biais ils peuvent le faire
1: Alors, ils peuvent me contacter très facilement euh, par e-mail sur euh, Orsicar.com et je suis également, voilà, on répond également sur euh, notre page Instagram euh, qui s'appelle Orsicar euh, ou par Facebook également, c'est possible, sur le site Orsicar.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que ce podcast vous a plu et inspiré n'hésitez pas à le partager et à nous donner une note sur iTunes et les autres plateformes ou vous abonner ou nous mettre un commentaire. En attendant le prochain podcast, vous pouvez nous retrouver sur widen.com pour trouver les meilleures ressources et formations pour entrepreneurs. A très bientôt